0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ficamos alegres de ver os jovens envolvidos, um, temos aqui algumas perguntas, não sei se vai dar para responder todas, porque o nosso tempo é curto, vou tentar responder algumas, pastor, a expiação limitada não é o mesmo que predestinação? Os irmãos andam lendo o que? Teologia calvinista, aleluia, Melhor do que assistir Faustão, com certeza. Então, se você não sabe o que é expiação limitada, esse irmão sabe, ok? Isso é uma doutrina é, proposta no calvinismo, de que é, o Senhor Jesus morreu pelos eleitos. Não morreu por todos os homens, mas apenas pelos escolhidos. É, e aí ele coloca, em Mateus 11, 18, Mateus 11, 18, diz, que todos podem Todos quantos quiserem Podem vir é, Não é Mateus 11, 18 Esse é Mateus Bom, e em João 6, 44 Diz é, Que só vem a ele Aqueles que o Pai enviar Ainda que a referência esteja equivocada Você está fazendo a menção certa De fato, existem as duas coisas Na palavra de Deus Existe o lado da responsabilidade do homem O homem é que escolhe ir para o inferno O homem é que escolhe não querer Deus Não é Deus que escolhe o homem para o inferno É o homem mesmo quem escolhe Cada um tem essa liberdade de escolha Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas também é verdade que todos aqueles que se converteram Só o fizeram porque o Espírito Santo operou nele de si mesmo, homem nenhum tem o poder de ir a Deus. É Deus quem o aproxima de si. Então o mais correto não é dizer eu me convertir, eu me converti. Mas é dizer eu fui convertido. Porque é obra do Espírito Santo em nós. Aí você vai dizer, pastor, mas ainda assim permanece as duas coisas aparentemente contraditórias. Sim, são paradoxos bíblicos, eu não tenho a pretensão de querer... É, Esclarecer para você isso, você tem que conviver com essas duas verdades. Eu costumo ilustrar da seguinte maneira: quando você estiver entrando nos portais eternos, lá na porta vai estar escrito, Eu escolhi o Senhor. Mas quando você passar e olhar para trás, você vai ver no portal escrito, Você foi escolhido pelo Senhor. É a mesma porta. Tudo depende do lado que você olha Hoje estou falando por enigmas Pastor, no Salmo 82,6 Vamos ver se é isso mesmo 82,6 Diz que todos somos deuses Bom, Não todos, né? os filhos de Deus, com certeza Então, há duas correntes de interpretação Já estão falando de corrente de interpretação Eu amo essa igreja Aleluia Então Salmo 82 Você colocou 92 Salmo 82 Tem alguém lá atrás me ouvindo? Então O Salmo 82 diz 82,6 Sois deuses Sois todos filhos do Altíssimo Quantos creem que são deuses aqui? Eita Muito bem, tem duas linhas A primeira é que de fato Somos pequenos deuses porque somos filhos de Deus. E a segunda linha diz que esse texto só se aplica aos juízes e pessoas que ocupam um cargo de autoridade. Rapaz, você não fala isso que o juiz já acha que é Deus. Aí você pega e dizem, dizem que todo médico pensa que é Deus. Mas o juiz tem certeza. Então, é, não é uma linda interpretação, é uma piada, mas tudo bem. Então, pastor, qual é a nossa postura? Diante desse versículo Então, a minha postura diante do versículo É a postura de Jesus Lá em João João capítulo 10 João capítulo 10 Abre no verso 30 Deixa eu ver se é o verso 30 Eu e o Pai somos um Essa é a declaração crucial dos evangelhos Quando Jesus diz que ele é homem E é também Deus, porque ele e o Pai é um Novamente Pegaram os judeus pedras para lhes atirar Disse-lhe Jesus Tenho-vos mostrado muitas obras boas Da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus Não é por obra boa que te apedrejamos E sim por causa da blasfêmia Qual blasfêmia? Pois sendo tu homem, homem Te fazes Deus a ti mesmo Replicou-lhe Jesus Não está escrito na vossa lei Acabamos de ler agora, Salmo 82. E disse, sois deuses, se ele chamou deuses aqueles àquele, a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Então, o Senhor Jesus já deu a interpretação. Você não precisa ter outra posição? Tem a posição dele. Qual a posição dele? Aquele que se une ao Senhor é o quê? Um, diga, eu sou... Um só Espírito com ele Segunda coisa, Jesus disse que Ele sendo filho de Deus Enviado pelo pai Ele poderia dizer Que era um com o pai Então, João diz Veja que grande amor nos tem concedido o pai Ao ponto de sermos chamados O que? Quem se lembra? Filhos de Deus Você é filho de Deus Sendo filho de Deus Você vai ser o que? Aqui em Goiás tem a festa do divino A festa do divino Minhas filhas foram criadas na igreja Elas não sabem nada de catolicismo quase E a minha filha mais velha, quando foi se casar <risos> Aí Ela estava lá comprando alguma coisa lá para, Eu não me lembro mais dos detalhes O bolo E alguém falou, esse bolo é muito bom Que a gente fez na festa do divino ela falou, quem é divino? Não conheço o divino <risos> Quem é o divino? Então, é o divino Pai Eterno, o Padre Eterno Então, a festa do divino é a festa de Deus Pai Mas acostumou a chamar festa do divino Então, se o nome de Deus é divino, você só pode ser o quê? Divino Júnior Eu não estou brincando, é sério Você é um divininho Oh Jesus, você não sabia quem é o divino, estou te contando agora uh, Pastor, foi Moisés que escreveu Gênesis? Sim Eu pergunto, quando e como ele viu o começo de todas as coisas? Olha, a Bíblia fala que Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia Vamos lembrar quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e... Deuteronomio, uma palavrinha difícil. Esses não são os nomes da Bíblia em hebraico. Esses nomes foram dados na primeira tradução do Velho Testamento para o grego, chamada Septuaginta. Os gregos então mudaram os nomes dos livros, porque a tradição grega era sempre de colocar o nome, o tema do livro. Os, os judeus não. Eles são mais ou menos como a gente aqui, quando vai se referir a algum cântico. A gente não sabe o nome do cântico, só a primeira frase, não é assim? Então, o nome do cântico, invariavelmente, é a primeira frase. Assim são os judeus também. Então, esses cinco livros foram escritos por Moisés. Quando e onde? Com certeza foram escritos no período dos 40 anos no deserto. Eu não sei o ano certo, ninguém sabe. Uh, em que momento? Então, é bem provável que naqueles 40 dias em que Moisés esteve diante de Deus, e Deus, então... Falou para ele a lei, foram 40 dias. Você acha que Deus ficou 40 dias com ele para falar só dez mandamentos? Então, 40 dias é um bom tempo. Diante de Deus ninguém dorme, né? não há cansaço. Então, foram 40 dias ininterruptos, aprendendo com o próprio Deus. Esse é Moisés. Ninguém teve no Velho Testamento que falou com Deus face a face. Então, Deus contou para ele. Agora, se Deus usou um telão,. Deus pode usar um telão? Deus pode tudo. Deus pode ter mostrado para ele né, uma projeção de como foi o Big Bang. Deus pode todas as coisas. Ele não põe limites ao poder de Deus. Mas saiba o seguinte: mesmo que Moisés não tenha visto coisa alguma, ele escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Paulo diz a Timóteo que toda a escritura é inspirada, soprada por Deus. E ela é apta para nos instruir, ensinar, corrigir, nos guiar a toda a verdade. Quantos dizem amém? amém? A Bíblia não é livro de história, nem de geologia, nem de antropologia, nada disso. A Bíblia é um livro de vida. Deus não está interessado em ficar satisfazendo sua curiosidade a respeito de eras pré-históricas. Não, o que está escrito é para a sua edificação hoje. Ok? É para a sua edificação pessoal, não é para satisfação de curiosidade pastor, graça e paz uma pessoa que está frequentando a igreja há pouco tempo, é novo convertido e me perguntou se Deus sabia se Lúcifer iria cair então, já que Deus sabe de tudo Deus então criou o mal então, veja bem tudo que Deus faz é com nobreza Deus não cria robôs ok? quando Deus dá liberdade Deus dá mesmo então, Deus criou seres com capacidade de escolha. Adão tinha capacidade de escolha e nós sabemos que os anjos também tinham, ok? Fizeram escolhas erradas. Aí você diz, mas se Deus sabia, por que Ele permitiu? Então, Paulo diz, ó oh, profundidade, ó oh, mistério da sabedoria, tanto do conhecimento quanto da glória de Deus. Como inescrutáveis são os seus caminhos. Por isso que Paulo diz em Efésios 3, 3, 10, que Deus hoje quer manifestar aos principados e potestades a sua sabedoria. Que no meio dessas aparentes quedas, Deus manifestou algo que anjos não conheciam. Deus manifestou a sua graça, favor e merecido. O que estava oculto de séculos, gerações, anjos nunca viram, ou nem ouvido humano jamais tinha ouvido ou percebido. Aconteceu no Novo Testamento. Deus virou gente. Deus virou homem. Tem um homem sentado à destra de Deus, Pai. Cristo Jesus. Plenamente homem, plenamente Deus. Quais dizem amém. amém? Então, tudo. Deus tinha em mente o seu Filho mandaram três perguntas aqui pelo celular. Pastor, você disse, numa das suas pregações, que você ora sobre tudo. Isso não deve ser entendido dentro de um contexto apropriado sobre o que eu mesmo posso fazer ou o que outras pessoas poderiam fazer? Eu não sou incrédulo. Eu só quero ter a perspectiva correta. Ok, entendi isso que você está querendo dizer está querendo dizer que se você vai no banheiro e não tem papel higiênico, não precisa orar sobre isso. Converse com quem pode resolver. Eu concordo 100% com você. Então, não adianta, isso é uma coisa interessante, você, você não vai procurar o presidente de uma empresa para discutir com ele falta de papel higiênico no banheiro. Você discute esse assunto com quem? Com o zelador que estiver lá perto. Entendeu o que eu estou dizendo? então essa é a perspectiva tem coisas que você faz mas tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que está além da sua capacidade da sua força, é isso que honra o Senhor, então quando eu digo que eu oro sobre tudo, é, não é na verdade que eu vou orar porque não tem papel higiênico no banheiro, mas eu oro para o Senhor encher meu coração de paciência cada vez que não tem papel higiênico no banheiro porque isso está além da minha força, o papel higiênico alguém pode fazer a paciência no meu coração, só o Espírito Santo pode gerar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aleluia. Pastor, a palavra de Deus diz que somos habitação de Deus. Então, faz sentido falar de se aproximar de Deus? Ele já não está em mim? Então, como é que eu posso me aproximar dEle? Hum, eu amo essa igreja os irmãos discutem muitas coisas interessantes nas suas células você sabe, eu estou pensando em fazer uma coisa, nós somos hoje na videira 2.700 células de jovens e adultos, é impossível eu ir nas células não tem jeito, 2.700 está além de qualquer capacidade mas eu estou pensando de começar a fazer um sorteio um sorteio entre as células e aí eu vou sortear uma cela para eu ir toda semana Cada semana eu vou em uma Agora não sei se eu faço esse sorteio e vou de surpresa Eu gostaria de ir de surpresa Mas ao mesmo tempo é tão bom quando os irmãos preparam um pudim antes, alguma coisa aí eu fico pensando, se não é carnalidade minha avisar antes para ser bem tratado mas ao mesmo tempo chegar de surpresa pode constranger o dono da casa que não preparou aquele dia nada especial, eu estou num conflito de alma. Mas eu estou pensando em fazer isso. Eu vou sortear no meu Instagram. <risos> Aleluia. O que eu estava respondendo mesmo? <risos> ok. Ah, Sim. Nós estamos perto de Deus, podemos ficar mais perto, como é que é? Sim, veja, como é que as coisas de Deus são poderosas? As duas coisas são verdadeiras Você é sim habitação de Deus Você nunca estará mais perto de Deus do que você está hoje Porque o Espírito Santo habita dentro de você Ele é um com você Essa é a sua posição eterna Quando dizem amém Mas existe sim proximidade ok? então veja bem, lembra que eu falei para vocês uma vez aqui, uma coisa é a sua posição, a sua posição em Cristo é que você é justo, sua posição é que você é filho, quantos creem nisso? preste atenção, essa posição é igual para todos, todos os filhos têm a mesma posição, são amados igualmente, mas tem filhos mais próximos do pai do que outros, é um fato da vida, ok? tem filhos mais próximos do pai, então veja bem, a sua posição, ela te garante uma postura de fé, a sua oração não é respondida, porque você supostamente está mais perto de Deus, não, a sua oração é respondida por causa da sua posição, você é filho, é justo. Sua posição é essa. Então você pode orar com ousadia. Mas tem esse irmão que é muito próximo, é íntimo. Amém? Mas não é a proximidade que garante a resposta da oração. É a posição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Jesus tinha setenta discípulos. Dos setenta ele chamou para si quantos? Doze. Que eram chamados de apóstolos. Desses apóstolos tinham três que eram mais próximos. Quem se lembra? João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Só lembrar da canção. E desses três tinha um mais próximo ainda que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quem era? João. João. Ele mesmo se chama de discípulo a quem Jesus amava. Preste atenção. O Senhor Jesus amava a todos igualmente. Mas João sabia que era amado. Ok? Então João tinha mais proximidade Presta atenção no que eu vou te dizer A sua posição te garante resposta para a sua oração A sua posição garante a você herança Mas a sua proximidade vai definir a sua recompensa Então, pastor, o que, que eu faço? Bom, você começa na posição Mas preste atenção Fica mais perto dele eu sei que tem alguns irmãos que eles pegam um, um aspecto da verdade e depois ficam brigando comigo quando eu falo do outro. Eu ensinei ele e ele briga comigo. Entendeu? Então é claro que somos habitação de Deus. Mas é claro também que você pode ter um coração para reclinar a cabeça no peito dele. Intimidade tem a ver com revelação. A luz que você recebeu do amor do Pai por você. Isso vai garantir proximidade. Quanto mais você sabe que é amado, mais íntimo se torna dele. Eu quero intimidade com o Senhor. Quantos querem também? Então não é errado. Tem irmãos que ficam jogando tudo fora. Canções antigas. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. ainda que seja dor. Que me ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Quando você quer ficar mais perto, cada dia mais perto Sempre mais perto Fé, proximidade é fundamental, ok? mas não é por causa disso que Deus te ouve se alguém vier dizer a você oh irmão, ora por mim que você está mais perto de Deus proximidade não é o padrão não é a condição para ser ouvido por Deus ser ouvido por Deus é uma condição de posição qual a sua posição? fé, eu creio não estou vendo, não estou sentindo mas eu creio eu poderia pregar sobre isso, aleluia Uma última pergunta Pastor Alguém discutiu na célula Oh, maravilha Que precisamos ter cuidado Com o que pedimos a Deus Porque Deus pode acabar concedendo Ok, ok eu sei, eu sei, eu estou tentando lembrar o versículo, você deve ter ouvido alguma pregação Sobre o Salmo Me perdoe, porque eu não sei tudo de cor ainda, mas eu estou me esforçando Aleluia Salmo 106,15. Salmo 106, Concedeu-lhes o que pediram mas fez definhar-lhes a alma. Uh. Agora você está preocupado. Fala, mas espera aí, o negócio complicou muito aqui agora. Entendeu? Eu sei que esse irmão deve ter ouvido uma pregação sobre isso. E ele concluiu, muito cuidado com o que você pede. Porque Deus pode te dar o que você está pedindo. Então, isso não pode ser uma ameaça para você. Veja, o que, que Jesus disse? Se o filho pedir pão... Deus não vai dar para ele pedra Se o filho pedir peixe Deus não vai dar para ele uma cobra Porque Deus é bom E dá para você coisas boas Quantos dizem amém? amém? Mas a discussão é o inverso Inverter a discussão E se o filho pedir pedra Deus vai dar uma pedrada na cabeça dele? Deus vai dizer Por que você quer pedra? Para com isso esse se menino pedir cobra, você vai dar? O seu filho fala, mamãe, eu quero uma cobra, você vai dar para ele? E se ele insistir muito, você vai dar para ele? Não vai, não importa o tanto que ele ora insistindo, pega na barra da sua saia, vai dizer, não vou te dar cobra, moleque. Muda de vida. Se você que é mau, não vai dar cobra para o seu filho, por que que Deus iria fazer isso por você? Deus não vai te dar nada. Que vai prejudicar você Ele não vai te dar nada que vai ser veneno na sua vida Porque ele é seu pai Ele cuida de você O que me faz lembrar de uma historinha Que eu ouvi uma vez Que tinha um casal Sexagenários 60 anos de idade Estavam fazendo aniversário E aí Apareceu Um anjo nós somos crentes, crente, gênio não aparece para crente só anjo e o anjo apareceu e falou para ele pode pedir o que você quiser hoje no seu aniversário que Deus vai te dar e ele falou eu queria uma mulher 30 anos mais nova e aí, puf fez uma fumaça e ele apareceu com 90 anos de idade agora a mulher tinha 30 anos menos do que ele então cuidado com o que você pede, esses irmãos estão certos, cuidado com o que você pede, você vai ganhar. Quantos estão comigo nessa manhã? É, o sorriso abre o coração, quando você abre a boca o coração vai junto, por isso que a comunhão do Senhor é na mesa, porque quando você sorri e você come, seu coração também se abre. Por isso um judeu jamais comia com alguém que não era participante da aliança com Abraão. Mas nós estamos aqui na mesa do Senhor para comer da sua palavra, receber a sua presença. Você não vai embora como você chegou, porque a palavra tem poder para transformar você. Hoje nosso tema é esse, transformação da alma. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você, eu amo estar com os irmãos aqui é o melhor lugar para se estar, eu vou ser franco com você eu tenho viajado muito, tenho pregado em muitos lugares, essa semana eu viajei toda semana, semana essa semana que vem eu vou viajar de novo e na outra de novo e que o Senhor me ajude, mas eu vou dizer para você quando eu estou aqui domingo de manhã a minha alma é refrigerada, eu me descanso estou falando na presença de Deus eu descanso de estar no meio dos irmãos acho que é porque eu me sinto amado aqui e, e eu quero dizer para você também que eu amo muito você, a minha alegria meu prazer é chegar aqui e compartilhar com você algo da parte de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que eu me empenho para isso, para que você sempre receba alimento espiritual. Antes de falarmos propriamente de transformação da alma, precisamos lembrar que a salvação de Deus envolve três tempos. Diga a salvação: envolve três tempos. Diga no passado. O meu espírito foi regenerado. Diga, no presente, a minha alma está sendo transformada. Diga, no futuro, o meu corpo será glorificado. Então você já entendeu que o ser humano é um ser triuno. Espírito, alma e corpo. Essa divisão é meramente didática, para você compreender melhor as verdades da palavra. ok? Não dá para você ficar separando... Então, tem irmãos que ficam perguntando para mim, para onde é que vai o Espírito? Para onde é que vai a alma? Presta atenção, nós somos um ser só. Não somos três pessoas aqui dentro. É uma pessoa só, ok? Você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo. Quando você morre, na verdade, o Novo Testamento nunca diz que o crente morre. Diz que ele dorme. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre você. Não significa que, na verdade os crentes que partiram e estejam dormindo não estão, eles estão conscientes mas eles estão aguardando serem revestidos de uma nova habitação, um corpo incorruptível se você estiver aqui, e eu gostaria de estar, que o Senhor me dê essa graça quando Ele nos arrebatar se você estiver aqui, você não vai passar pela morte, mas você vai ganhar um corpo novo instantaneamente mas você não ganhou ainda o seu corpo é o mesmo que você nasceu com ele É o corpo ainda da velha criação É o corpo antigo Então o seu corpo ainda não foi salvo Redimido Na prática Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso, é correto você dizer Eu fui salvo Também é correto dizer Eu estou sendo salvo E também é correto dizer Eu serei salvo Porque a salvação, ela tem esses três tempos No dia em que você nasceu de novo o seu espírito foi regenerado a palavra de Deus diz que o nosso espírito é uma lâmpada apagada no dia em que o espírito de Deus a vida de Deus entrou nele, a lâmpada acendeu, essa é uma obra feita, Jesus disse lá em João capítulo 6, que o espírito na verdade está pronto o espírito está Pronto, a obra de Deus no nosso espírito já foi feita. Hoje nós temos apenas que aprender a exercitar o nosso espírito para ouvir de Deus, para ter comunhão com o Senhor no espírito, para adorar o Senhor. Essas são coisas que nós fazemos no espírito. Mas, uma vez que a vida de Deus entra no nosso espírito, agora o alvo de Deus é que essa vida possa transbordar do Espírito e atingir a nossa alma. Pastor, o que é a alma? A alma é a nossa mente, vontade, emoções. São as nossas lembranças, experiências, vivências. É o nosso temperamento, o nosso caráter. Tudo isso faz parte da nossa alma. ok? Por isso que a Bíblia chama o homem também de alma vivente. Antes de você se converter, você era apenas alma vivente. Seu espírito estava morto, no dia que você nasceu de novo, você passou a ser espírito vivificante, mas a sua alma, o seu espírito é novo, Deus te deu um espírito novo, mas a sua alma é a mesma. A obra de Deus na sua alma não é te dar uma alma nova, mas é restaurar essa alma que você tem, para que ela seja semelhante a Ele, parecida com Ele. Preste atenção, a obra no espírito é uma experiência, Rápida, definitiva, abrupta, poderosa Chama-se novo nascimento Não é paulatina, não é um processo É uma experiência definitiva, ok? Mas a transformação, a santificação da nossa alma É um processo que toma toda a vida, ok? Vai tomar toda a sua vida Mas não é fruto do seu esforço Você apenas coopera com Deus Vou te mostrar agora mesmo como permitindo que o Espírito faça a obra em você, não somos nós que nos transformamos, não é uma questão de você fazer a mudança, não, é uma questão de o Espírito em você operar essa transformação dia após dia, de glória em glória, amém meus irmãos? Mas o nosso corpo hoje deve ser disciplinado, para que os apetites, as paixões do corpo não dominem sobre a nossa alma, então você vê, a nossa alma, ela fica no meio, de um lado ela tem o espírito falando com ela, querendo dirigi la do outro lado ela tem o corpo, e o corpo também está falando com ela, querendo dirigi la e ela então vai decidir a quem ouvir, ok? Por isso é importante fazer mortificar as paixões do corpo. Paulo diz que ele esmurra o corpo não é que ele pratica algum tipo de autoflagelação ele apenas diz não de maneira contundente para reivindicações do corpo ele traz o corpo debaixo de domínio e controle então é mentira essa história de que o seu corpo não tem controle tem sim, você pode dizer não para ele e o Espírito de Deus vai fortalecer sua alma para fazer a vontade do Pai quando dizem amém mas, pastor, como acontece essa transformação da alma? Pegue sua Bíblia, Romanos capítulo 12. A palavra transformação, no original, é metamorfos. Metamorfos, como você já percebeu, é de onde vem uma palavrinha em português, quem se lembra? Metamor, que é um processo que acontece com alguns animais. Mas o mais Conhecido e eu acho também o mais bonito é o da lagarta que se transforma em borboleta. É uma metamorfose completa, porque a lagarta não tem nada a ver com a borboleta. São duas, duas, dois momentos tão diferentes que uma pessoa desavisada jamais pensaria que algo assim poderia acontecer com aquele animal rastejante e asqueroso. Se transformar numa borboleta leve, bonita, colorida, que voa. Não é? mas essa é a palavra no grego metamorfos essa palavra ocorre apenas três vezes no novo testamento quantas vezes irmãos? hoje eu vou ensinar para você essa palavra, a primeira ocorrência dela é nos evangelhos onde ela é traduzida como transfigurar Jesus levou seus discípulos a um alto monte, diz a bíblia e ali foi transfigurado, meta metamorfos no original metamorfoseado mostrou uma outra realidade, uma outra dimensão ok? então, ali é glória acontecendo as outras duas ocorrências, uma está aqui em Romanos 12 e a outra em 2 Coríntios 3,18, vamos ler as duas porque as duas nos dão a dimensão de como transformação acontece na nossa vida Romanos 12 diz assim vamos ler o verso primeiro também rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo veja que Paulo começa com corpo por que que Paulo começa com corpo? porque você não vai fazer nada sem ele ok? você precisa sair da sua casa com o seu corpo e vir ao culto com o seu corpo então o seu corpo também é apresentado diante de Deus ele participa do culto a Deus Sendo espiritual, você participa em primeiro lugar com o seu corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Então muitas pessoas não valorizam esse ato de participar do culto Criaram uma teologia que não está na Bíblia Qual teologia? Não, onde eu estou? Eu estou cultuando a Deus Mentira, onde você está, está fazendo alguma coisa Culto é algo que você para tudo que você está fazendo e faz só aquilo é que Deus, você não pode cultuar a Deus realmente e fazer outras coisas, é só cultuar, eu não estou dizendo que você não possa fazer tudo para a glória de Deus, não estou dizendo que você não possa cantar, louvar, enquanto você faz muitas coisas, até orar em línguas, mas o culto envolve a mente também, porque ele é racional, então é preciso sim, ter essa postura de dizer, vou sair da minha casa no melhor momento da semana, que na minha opinião é domingo de manhã, é o momento mais agradável da semana, e eu vou dar para o Senhor como um culto, um sacrifício vivo, e eu vou lá para cultuar o Senhor, eu vou ser abençoado, eu vou sentir bem, eu vou sentir prazer e alegria, mas no final eu sei que eu estou ofertando algo para Ele, é a minha vida, é a minha adoração, é a minha oferta, é a minha atenção, é o meu coração... Como é que eu posso dar o meu coração para o Senhor? Você já deu uma vez, você vai dizer, já me converti. Não, nós damos o coração quando nós abrimos o coração para Ele. E dizemos, fala conosco Senhor, queremos ouvir a Tua voz. E aí o Senhor é tão bondoso, que vai falar com você muito mais do que eu estou falando. No meio da minha voz, você vai ouvir uma outra voz dentro de você, falando com você. É a voz do Espírito Santo de Deus. E... Não vos conformeis com este século A palavra século aqui é aion no original Conformar É uma palavra interessante no grego É esquema 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 significa a forma exterior das coisas Tem a palavrinha portuguesa para isso também Mas tudo vem do grego Não vos conformeis Não tome a forma Conformar significa tomar a forma Ok? então não tome a forma deste século então a, a, a ordem bíblica é muito clara você não pode querer viver para se parecer como os de fora mas é impressionante como ainda há tanto disso no nosso meio então não, eu não quero parecer uma pessoa medieval não, não precisa parecer medieval claro que não mas também não precisa se conformar tanto ao padrão do mundo deve ter algum lugar reservado para nós nessa história, o Espírito vai te dizer, não se conforme com este século, não pense de acordo com este século, se este século está falando algo, vai contra ele que você vai acertar, ontem no meu Instagram, eu publiquei uma coisinha que a minha esposa escreveu, que eu achei sensacional, sobre o dia internacional da mulher, mas ganhei tanta pancada e bater em mim, e é por isso que eu não sou da videira. É esse pastor, presta atenção. Eu sei que é um dia de você falar para sua mulher que ela é linda. Eu sei que é um dia para a gente dizer, por favor, não matem as mulheres. Ok, mas tudo isso é do mundo. O feminismo não vai te libertar, mesmo porque não é o homem que te escraviza, quem te escraviza é o diabo, é o pecado. E você não tem que ser liberto do homem, você tem que ser liberto do pecado e do diabo. E a minha esposa falou com muita propriedade, você foi salva por um homem. Tem um homem que cuida de você agora e vai cuidar eternamente. Então, ah pastor, você é a favor de feminicídio? Feminicídio, sei lá como eu pronunciei isso. É uma palavra nova, não existia até pouco tempo. Claro que eu não sou a favor, mas preste atenção, o homem que mata a mulher, mata a criança, mata outro homem, mata até ele próprio, porque ele está agindo pelo diabo. Entendeu? Então não adianta falar para esse homem perverso, dá uma florzinha para sua esposa, não adianta, sabe o que ele precisa? Nascer de novo, e sabe quem tem esse poder? Você tem esse poder, a semente de Deus está em você, quando você fala, você é um semeador, e essa semente vai sair, se encontrar o terreno apropriado, vai germinar, você viu que a história entendeu, criou-se uma ideia de que o homem é o inimigo agora, o inimigo é o homem, então o homem muito masculino é chamado de machão, masculinidade é de Deus, homem feminino não é de Deus, não estou falando gay não, não me interprete mal, o homem feminino é aquele que fica esperando alguém vir, proteger a família dele, o homem másculo é aquele que entende, quem guarda a minha casa sou eu, eu guardo a minha mulher e eu guardo os meus filhos. Ninguém toca neles sem tocar em mim. É masculinidade direcionada. É de Deus. Mas cada dia mais o mundo está criando um homem feminilizado. Muito dócil. Muito frágil. Entendeu? Até essa discussão. As pessoas me bombardeiam todo dia. Perguntam, pastor, você é a favor ou não de usar arma, de, de ter arma eu não sou a favor nem contra coisa nenhuma, mas eu sou a favor do homem guardar sua família, você sabe, a primeira função do homem, nem é sustentar a casa, essa é a segunda, a primeira é proteger a casa, não é função da mulher, porque eu estou falando disso, Deus sabe, ô oh Senhor Jesus, eu fico vendo esses filmes, que tem mulher agora, brigando com cinco homens de uma vez, bem pastor Reinhardt, aí as, as menininhas crescem, pensando que elas podem fazer isso, não pode, não pode, não tem jeito A mulher não é mais forte fisicamente do que o homem A força da mulher é outra É a força da sedução Que por acaso é muito forte E subjuga qualquer homem masculino Desconheça um homem que não caia na garra de uma mulher Quando ela fala, vou ganhar esse cidadão Quando os dois são solteiros, hein, preste atenção é que aqui na igreja tem essa conversa, né? Não, a iniciativa tem que ser dele Tem nada Se você for inteligente, você decide por ele No final e fala que foi ele, jura de pé junto Foi eu que te escolhi Essa é a mulher esperta Entendeu? Mas eu não vou ensinar você a ser mulher Porque eu sou um homem masculino Ou <risos> oh, quem dera, olha pra cá Se você está vendo algo do mundo Saiba, é do mundo Okay? Você não tem que concordar com as coisas do mundo E se é do mundo, tem demônio por detrás Pastor, o que, que pode ter por detrás do dia internacional da mulher? Ora, nós não comemoramos nem Natal Vou comemorar o dia da mulher Só comemorar, vou comemorar o Natal Que é bíblico no sentido de Jesus, veio mesmo, é certo Nós não fazemos festa de Natal Aí tem um irmão que fica me mandando mensagem o dia inteiro Cheia de florzinhas lindinhas Preste atenção, não sou contra não Pode fazer o que você quiser, você é livre Mas só eu estou dizendo o seguinte Não se conforme a este século Feminismo não é o padrão de Deus Eu sei que falando isso vai dizer ah, Então você é a favor do machismo? Claro que não Você é a favor de matar mulher? Deus que me livre Você é a favor da mulher ganhar mal? Eu não Mas vamos ser franco, o bom mesmo era aquele tempo Que mulher não precisava trabalhar Que tinha um homem que cuidava dela Esse é que era o bom tempo Estou Esse... vendo que não tem feministas aqui, aleluia Presta atenção Esse tempo acabou, não volta mais, acabou Está me ouvindo? A lei brasileira diz que é responsabilidade dos dois sustentar a casa Cuidar dos filhos Não é mais só do homem É dos dois Então a mulher hoje vai trabalhar só se o cara for muito homem de Deus, vai dizer para ela, não, vai ficar só em casa, cuidando dos nossos filhos. Caso contrário, ele vai dizer, não, se você não trabalhar, não dou conta. E você vai trabalhar, e sabe o que mais? Vai cuidar da casa também. Presta atenção, o feminismo ajudou você ou piorou muito? Piorou. piorou a vida piorou bastante. Quisera eu melhorá-la e exortar o seu marido a cuidar de você. Eu sempre cuidei da minha esposa, mas ela sempre quis trabalhar, mas eu sempre aceitei contrariado. Sério. Mas ela trabalhava em casa porque ela era costureira. Não, costureira não, me desculpe. Ela era estilista. <risos> Saiu sem querer. Estilista. Ela era estilista. Trabalhava em casa... Então ela trabalhava e cuidava Enquanto ela estava na overlock A neném estava do lado chorando, aleluia Ok? Então a mulher virtuosa de provérbios 31 Trabalha fora Mas por que quer? É? Porque ela é cheia de talentos Mas, hã? Está escrito lá A Valéria está dizendo que ela sabe negociar bem Entendeu? Então ótimo, faça Mas o bom mesmo é quando você não tinha obrigação de fazer Fazia por lazer, prazer mas hoje em dia isso acabou porque esse é o mundo que a gente vive mas não quero falar disso e não vos conformeis com este século mas transformai-vos, olha a palavra-chave aqui, como? pela renovação da vossa mente, então primeira ordem bíblica é transformai-vos é um verbo reflexivo, é dizer pastor eu mesmo me transformo, não você coopera com a transformação como é que você coopera? renovando a sua mente com a palavra ou seja, é a palavra que tem poder para mudar você, então preste atenção, quando você vem para uma reunião, para o culto, você ouve a pregação da palavra, e de fato aqui, a palavra do evangelho é pregada a cada domingo, nós não perdemos tempo com outras coisas, ainda que eu sou tentado, me perdoe. Eu sou tentado às vezes a falar de política, falar de feminismo, mas isso não é o Evangelho, não é isso que nos transforma, o que transforma é a palavra do Evangelho, a palavra da graça, a palavra que aponta para Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, Tiago capítulo 1, verso 21, a palavra do Senhor diz que a palavra ela é poderosa, portanto, despojando-vos de toda a impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, acolha com mansidão, receba, absorve, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para quê, meus irmãos? Poderosa para quê? Então, viu como foi importante essa pequena introdução que eu fiz? Agora você entende o que significa salvar a alma, salvar a alma é o mesmo que salvar o espírito, então, a salvação do Espírito também é chamada de quê? Regeneração Novo nascimento Vamos dizem amém? amém? Mas a salvação da nossa alma é o quê, na verdade? Transformação Santificação É um processo Por isso que a palavra, ela é poderosa para te fazer nascer de novo também Pedro diz que nós fomos regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Ou seja, no dia em que você recebeu a semente, o semen de Deus dentro de você, que é a palavra viva, você nasceu de novo. Mas agora você deve continuar recebendo essa palavra para que a sua alma seja salva. A Bíblia fala que essa salvação ou essa transformação é metabólica. O que significa a palavra metabólica? é uma palavra relacionada com o processo digestivo, ok? então veja bem, a palavra de Deus é como um alimento você come um alimento então vamos imaginar, você pegou agora uma picanha e aí, aleluia quase na hora do almoço essa picanha é carne de boi e você pega essa picanha, você prepara a assa tempera, ainda que só o sal grosso está bom, aí você come essa picanha, quando você come essa picanha, acontece um processo extraordinário, que aquela carne ela é dissolvida, digerida, metabolizada e os nutrientes dela, algo que antes era do boi, agora passou para você, então, no seu corpo, agora, foi acrescentado algo novo, quimicamente dizendo, que antes pertencia ao boi. Por isso que indianos adoram o boi. Mas nunca comem. Olha para cá. O processo espiritual é o mesmo. Você toma a palavra de Cristo. E a palavra é o próprio Cristo. Porque, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era... Deus, e Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, e o pão do céu, o homem não vive só do pão natural Jesus disse, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de? então a palavra que sai da boca de Deus ela é pão Ok? É algo de Deus. Quando você come do mesmo jeito que aquela substância que antes estava no boi, agora está em você, vai acontecer algo espiritual na sua vida. Antes, algo que era inteiramente divino de Deus, vai ser inserido dentro do seu espírito. Ele vai ser metabolizado e então vai transformar. Como é que você percebe a transformação metabólica? Então vamos imaginar uma pessoa que está anêmica. Ela é muito amarela, ela está amarela, ela está anêmica, desnutrida. Há duas maneiras de você tentar resolver o problema. A primeira maneira é a maneira da religião. O que, que a religião faz? Pega a pessoa e passa uma maquiagem. Passa um batom, passa um pó de arroz, passa um blush, um rímel. Dá uma aparência boa, sim ou não? Dá, as irmãs sabem disso Quando você está com aquela boca esbranquiçada Passa um batonzinho vermelho, cor de rosa Dá uma realçada no visual É bonito Ok? Mas não é real É algo meramente exterior Então é muito comum na religião isso O que, que é a religião? A religião é tentar mudar O que os outros veem É tentar mudar Aquilo que os outros percebem em nós Simplesmente o exterior. Ok? Mas isso não é cristianismo. No cristianismo existe algo que às vezes não é tão instantâneo. E às vezes nem é perceptível. Você vai comer, comer, comer. E quanto mais você come, essa comida é metabolizada. Aos poucos a sua pele vai ganhando coloração. Os seus lábios vão ganhando coloração. A olheira vai desaparecendo, você vai ganhando musculatura, preste atenção quando você nem percebe os outros vão perceber você está diferente falo, não, não sou mesmo não, não é, você está corado você está bonito preste atenção o que aconteceu? uma mudança de dentro para fora o que está dentro apareceu fora eu não estou dizendo que deveríamos é, simplesmente sair mostrando para as pessoas qualquer coisa que nos venha à cabeça claro que não só um louco fala tudo que lhe vem à cabeça. Mas você precisa entender que não é meramente algo exterior. Ficar tentar se vigiando o tempo inteiro, contar na presença de alguém. Ficar o tempo inteiro tentando parecer espiritual, porque agora está perto do pastor, fulano de tal, ou algo assim. Isso meramente produz religião. Precisamos aprender na espontaneidade. Deixar que o Espírito produza algo com realidade. Mas como é que eu absorvo a palavra? Em primeiro lugar, ouvindo. Quando você ouve a palavra, você ganha fé. Quando você ouve a palavra, essa é a maneira de absorver. Você está ganhando algo metabolicamente. Você não vai ser mais o mesmo. Ok? Então, às vezes a gente fala que hoje você não vai embora como você chegou. Algumas pessoas às vezes pensam, mas, mas a mudança vai ser tão grande assim? Presta atenção, às vezes a mudança não é tão grande hoje. Mas se domingo após domingo você continuar vindo e continuar se alimentando... No final, algo vai ser perceptível na sua vida. Pessoas vão notar algo na sua vida. Se você está vindo hoje, começou agora, você se converteu agora, e você quer muito ver mudança na sua vida, eu digo para você, continue vindo. Continue ouvindo. Continue recebendo a palavra. Se tiver tempo, condição, faça os cursos da igreja. Vá a uma célula, mas venha na reunião. Venha ouvir a palavra. A célula é importante. Nós somos uma igreja em célula. Mas a célula tem um outro objetivo. Esse aqui, essa reunião, a célula não substitui. Na célula você vai ruminar o que você recebeu aqui, mas aqui você vai receber o alimento. Quase entendo o que eu estou dizendo. A coisa é muito simples de você avaliar. Tem muitos crentes que dizem: eu já vou à célula, não preciso de vir ao culto. Mas só analisa comigo. Seja sincero na resposta. Você tem um crente que ele foi um ano na célula, toda quarta-feira. Tem um outro crente que tem um ano que ele vem aqui, todo domingo de manhã. Eu pergunto para você, no final do ano, qual dos dois terá crescido mais? Eu não preciso dizer para você. O seu bom senso sabe o que eu estou dizendo. Porque o objetivo da célula é consolidar o que você ouviu aqui. É tirar os nutrientes mais ainda do que você recebeu aqui. Porque você é um animal puro, segundo a Bíblia. E os animais puros têm uma característica, eles são ruminantes. Eles têm diferentes cavidades no estômago, de maneira que eles digerem um alimento várias vezes para absorver tudo, para tirar tudo. Então, aqui você recebeu o alimento. Na quarta-feira você vai digerir, ruminar esse alimento para receber tudo então se tem alguém na sua célula que porventura tem dito eu ah, não preciso de ir a, a, ao culto de domingo já estou na célula grava esse pedacinho e passa para ele no seu celular fala olha o que o pastor falou a respeito disso você precisa sim de ir receber a palavra quantos dizem amém? amém. então ouvir é a maneira básica mas não é só ouvindo lá em, em Josué 1.8 o senhor diz para Josué uma orientação simples não cesse de fazer o que meus irmãos? Não, fala mais alto. Fazer o quê? Falar. falar. Então, se você ouve, e você está fazendo o quê aqui hoje? Ouvindo. Aqui não é o lugar de você falar. Aqui é o lugar de você ouvir. Mas na quarta-feira, não é o dia de você ouvir. É o dia de você falar. Então, se o seu líder, lá na célula, não deixa você falar, grava esse pedacinho e mostra para ele também. <risos> Acho que eu vou colocar isso no meu Instagram. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, filho, a cela é lugar de falar, então, quando você ouve a tinta, foi passada em você, mas quando você fala, a tinta vai ser impregnada em você, quando você fala, você vai ser testado sobre as suas palavras, e quando você for testado e aprovado, essa tinta não sai mais. Porque a prova é como um fogo na porcelana. Ela faz impregnar a tinta de tal maneira que ninguém mais pode removê-la. Mas não é só falar. Não ceste falar desse livro da lei. Antes medita nele. Meditar é repetir. Eu sei que a ideia dos irmãos é muito influenciada pela meditação aí de outras religiões. E em muitas dessas religiões, meditar significa não pensar em nada. Esvaziar a mente. Que é uma coisa demoníaca, ok? Mas a meditação bíblica é apenas repetir o que você ouviu. Então como é que eu medito a respeito do amor de Deus? Todo o tempo dizendo, Ele me ama. Aleluia, eu sou o amado. Você vai entrar no carro, eu sou amado. Você sai do carro, eu sou filho, eu sou amado. Aleluia. Você está meditando. Parece que não é muita coisa que você está fazendo. Mas isso tem um poder também de transformar você. Antes, além de meditar, Tenha cuidado de fazer. Então, há certas coisas que exigem uma prática. E você, em algum momento, vai ter que responder a essa prática. Quando você responde, a sua alma é transformada. Como? Pela renovação da mente. Por que renovação da mente? Porque conceitos precisam ser mudados. Nossa mente tem conceitos. Esses conceitos, às vezes, não batem com a palavra. Então, você às vezes pensa que é amado só quando comporta bem. Sua mente tem que ser renovada. Eu sou amado sempre. Às vezes a sua mente, você acha que justo é aquele que pratica a justiça. Sua mente tem que ser renovada. Justo é aquele que recebeu o dom da justiça. Então, há muitos conceitos que a nossa mente tem e traz que não estão em linha com a palavra. À medida que você ouve e vai meditando, eles vão se alinhando. E quanto mais se alinham, mais transformado você é. Então, não é você que se transforma. O seu trabalho é apenas comer. Coma. Simplesmente coma. À medida que você come, você vai ser mudado. A coisa mais cruel é mandar alguém crescer. Cresce, irmão. Já ouviu esse negócio? Ô, irmão, vê se você cresce. Ou um pai, uma mãe que fala... Para criança, ah, nossa, está tá infantil demais. Eu acho muito legal minhas netinhas brincando, elas também me refrigeram a alma. A mais velha tem cinco, a outra tem três. Esses dias a de cinco falou a respeito da de três: vovô, ela é muito infantil. Eu falei: é mesmo, minha princesa? Eu falei: é, ela é muito infantil, ela não segue as regras. Eu falei: você segue. Ela fala todas. Aleluia, tão lindo. Ontem eu estava brincando com elas, a mais novinha, fez um negócio lá na piscina. Eu falei, não faz isso, que vovô morre do coração. Aí ela passou um tempo, ela perguntou, vovô, a, a minha mãe quando era pequena fez muito isso. E eu falar, fez. E você morreu quantas vezes? Eu falei várias. A morte faz parte da minha vida. Filosofei com ela, mas ela não sabe o que significa morrer do coração, para ela é só uma expressão, não é? Mas presta atenção: crianças às vezes falam para outra criança, são infantis, mas pai e mãe não fala para a criança que ela é infantil, pai e mãe apenas têm paciência. Sabe o sinal de que você cresceu? Você tem paciência com o irmão, você sabe que ele é infantil e você fala: Eu vou dar comida para ele. Quando ele tiver comido bastante, ele vai crescer. Por isso eu digo para você: Não adianta eu vir aqui e bater em você. Não adianta eu vir aqui e mandar você fazer as coisas. Se apenas mandar fazer resolvesse, o mundo era um paraíso. Se apenas criar uma lei e mudasse as pessoas, o mundo era o céu. Mas não resolve. Está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso alimentar. A mudança é metabólica. Então eu venho aqui todo domingo. Preparo comida para você. Se você absorver, receber com mansidão essa comida, acredite em mim. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser transformado. Quando dizem amém. E lá em 2 Coríntios 3, 18... 2 Coríntios 3,18 Paulo diz e todos nós bom, esse texto aqui eu não tenho tempo de ler, de ler com você mas esse texto Paulo diz que Moisés cobria o rosto com o véu para que o povo de Israel não visse que a glória estava passando desvanecendo que véu é esse? E por que está falando agora todos nós? Porque na velha aliança, só Moisés tinha acesso à presença. Só Moisés é que experimentou glória. Mas agora Paulo diz, aconteceu algo. Na nova aliança é todos nós. Todos nós. Aquilo que antes foi só para Moisés, hoje é para cada um de nós. Talvez você não veja a glória que já está na sua vida Porque nós nos acostumamos uns com os outros Mas pessoas que não convivem com você Eles sabem que tem algo muito diferente em você Eles sabem que no nosso meio tem algo muito diferente acontecendo Porque existe glória de Deus no nosso meio É invisível para nós Mas para eles não, eles percebem Então todos nós Segundo, todos nós com o rosto desvendado Presta atenção O padrão de Deus é sem véu O que, que significa o véu? No livro de Hebreus tem dois véus O primeiro véu É o véu que separava O lugar santo do santo dos santos A Bíblia fala que esse véu se rasgou De alto a baixo No momento na cruz Em que Jesus disse Está feito, está consumado O véu se rasgou Esse era o véu que separava Que impedia você de entrar e impedia Deus de sair e vir habitar Mas esse véu foi rasgado E agora, tanto você pode se chegar a ele com ousadia Quanto ele agora pode vir e habitar dentro de você pelo Espírito Porque o véu foi tirado Ok? Mas, agora aqui Paulo está dizendo que nós temos que tirar um véu Um véu do nosso rosto Que véu é esse? Então, tem dois véus O primeiro era esse do santuário O segundo era o véu que cobria a face de Moisés esse véu é a lei Presta atenção Não há transformação na vida do crente Enquanto ele vive pela lei Enquanto ele está se relacionando com Deus Com base na lei Paulo está dizendo É como se ele tivesse um rosto coberto com véu E se tiver com véu Não dá para ver Não dá para contemplar A obra não vai acontecer Então Paulo diz Tira o véu Remove o véu Ok? Ok o véu é a lei Pastor, o que é a lei? Lei é tentar se relacionar com Deus Com base na sua obediência Com base no seu merecimento Uma vez que eu agora obedeci os mandamentos Então agora Deus vai me abençoar Isso é lei, ok? A lei é tentar se relacionar confiado na justiça própria Na obediência própria O que é viver? No Novo Testamento Pelo favor, pela graça É que nós não confiamos na nossa obediência Vivemos pela obediência de Cristo Porque pela obediência de um só Muitos se tornaram o quê? Justos A minha justiça é um dom que eu recebi Se você não se relaciona nessa base Você vai ficar aqui vivendo nessa outra E essa outra base É a base do favor merecido da lei Paulo diz o quê? Tira a lei de cena. Não viva com base no merecimento. Tira o véu. Então, muitas pessoas têm nos criticado e me criticam. Né? Dizendo que nós aqui na videira estamos agora é, é, concordando com o pecado. Que nós somos a igreja da porta larga. Que nós isso e aquilo outro. Pessoas dizem muitas coisas a nosso respeito. Presta atenção. Porque essa mensagem confronta. Ela confronta, e é óbvio que o diabo tem que se levantar contra ela, porque só o Evangelho é que tem poder de Deus para transformar você só a mensagem do Evangelho, não existe outra, e nem existe outro Evangelho, só existe o Evangelho da graça de Deus. O que muitos às vezes ensinam é uma mistura entre lei e graça, e eles acreditam que isso é Evangelho, não é. Venha para o Novo Testamento, tira o véu do rosto. Quando você tira o véu, você consegue ver. E quando você vê, você pode ser o que? Transformado. Quando dizem amém? amém? Aí o texto diz. Todos nós com o rosto desvendado. Fazemos o quê, meus irmãos? O que, que nós fazemos? Contemplamos. O que, que você tem que fazer para ser mudado? Obedecer os mandamentos? Fazer muitas obras? Aprender dez passos para isso e para aquilo? Não. O evangelho é muito simples, é uma questão de ver. Você quer vir para o culto aprender coisas, mas você tem que vir aqui para ver. Não adianta eu falar de muitas coisas se no final você não conseguir ver. Ver o que? Cristo, ver Cristo, ver a obra dele, ver a mensagem da graça, ver o evangelho, ver. O novo testamento é uma questão de ver. Se você ver, algo vai acontecer na sua vida. Se os seus olhos se abrirem, você vai se sentir diferente Qual o testemunho que muitos irmãos dão? Eles começaram a me ouvir A princípio tiveram uma resistência enorme Essa tem sido a experiência da maioria Eles começam a me ouvir e sentem uma raiva do que eu estou falando Eles ficam irados Mas por alguma razão, deve ser a misericórdia e a graça de Deus Continuam me ouvindo Em algum momento os olhos se abrem e quando os olhos se abrem, a reação é outra Eles sentem um profundo descanso na alma Um alívio na alma Quantos experimentaram isso, por acaso? Um profundo descanso na alma Isso significa que houve mudança na sua vida Você não é mais o mesmo Algo aconteceu com você Algo aconteceu com você Isso foi a primeira vez que você viu Mas esse ver tem que continuar Ah, pastor, mas eu quero uma coisa mais prática Isso é prático Só é muito simples Mas é prático Ok? E não é porque é simples Também que ele não seja muito profundo É profundo Esse contemplar aqui Não é alguma coisa que apenas Monges fazem nos mosteiros Esse contemplar nem é Fechar o olho na hora da adoração E ficar imaginando Jesus, não Esse contemplar é na Palavra, a nossa mente É renovada pela palavra É na palavra que você vê Cristo, e quando você Vê Cristo, você é transformado, como? de uma única vez? não, de glória em glória, mas como é que você vê Cristo? a ilustração é muito interessante eu vou terminar com ela o texto diz eu vou traduzir para você esse versículo português mais fácil, o texto diz assim, todos nós somos como um espelho e enquanto nós estamos contemplando o Senhor nós somos esse espelho refletindo a sua glória e depois de refletir, a glória é impressa nesse espelho. Veja, Paulo naquela época não sabia nada a respeito de fotografia. Mas ele já sabia que o, 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 o bronze tem essa propriedade. Naquela época, os espelhos não eram feitos do vidro, como você conhece hoje, isso é coisa moderna. Os espelhos eram feitos de bronze. Mas o bronze, ele tem essa característica. Se você deixar o bronze no sol, com alguma coisa fazendo sombra sobre ele, vai escurecer ao derredor e vai ficar impresso aquela figura. Isso não acontece instantaneamente. Tem que deixar aquilo várias vezes. Paulo sabia disso. Então ele falou, olha, o seu espírito foi criado como um recipiente para conter a Deus. Deus veio habitar no seu Espírito, mas a sua alma, ela foi criada para refletir a Deus, para se parecer com Deus, para ter o caráter, a santidade de Deus expressa, como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Paulo diz, a sua alma é como esse espelho, mas isso na verdade nos lembra o que? Máquina fotográfica, o que, que é necessário para tirar uma foto? Quatro coisas são fundamentais para tirar uma foto. Primeira coisa é luz. Paulo está dizendo, na verdade, que nós estamos focando o Senhor com a nossa alma. E à medida que nós focamos o Senhor, quanto mais nítida a imagem que nós vemos, maior ou mais forte vai ser essa impressão em nós. Mas para isso tem que ter luz. Sabe o que eu louvo a Deus? Tem havido luz nessa igreja. Tem havido luz em cada reunião. Tem havido luz nas nossas aulas Tem havido luz no cursão Não tem luz? Obrigado Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. 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 Eu preciso dar mais oportunidade para os irmãos profetizarem, mas o que ele falou realmente é do Espírito de Deus. Para comer, você tem que ganhar gosto pela comida. Primeira vez que levei minha esposa a comer comida japonesa, ela não gostou. Nem você. Não gostou. E eu estava lá, eu nasci com um paladar muito fubá. Eu como de tudo e gosto, pior é isso. Vamos comer na, num bar da rodoviária, estou lá. Vamos comer uma empada no mercado central, aleluia! Mas também vamos comer um camarão, não sei de que jeito, olha eu também lá. Deus me deu esse dom. Eu acho que eu tenho ele natural e no espiritual. Eu como fácil. Mas a minha esposa, primeira vez que ela foi, não gostou. Eu falei para ela, eu vou te ensinar a gostar. É aos poucos tem que comer a coisa certa. Aí primeiro dei para ela um hot Philadelphia, que é doce, frito. Ela foi aprendendo a gostar. Daqui a pouco eu dei para ela um tataki. você não sabe o que, que é, estou te ensinando a gostar. Até ela chegar no sashimi, que é o peixe cru, demorou um pouco. Mas hoje ela gosta mais do que eu. Ela lembra de comida e dias especiais ela quer uma japonesa. Não é fascinante? O paladar aprendeu a gostar. Você também precisa ter o seu paladar desenvolvido. Ainda que ele seja mais doce que o mel, ainda que ele seja mais aromático e agradável do que tudo. Mas é comida de alto nível. E se você só gosta de guariroba com piqui, você vai ter dificuldade. Sabe qual é a minha luta com goianos? Que eles vão para Israel comigo ou qualquer outro lugar. Tem um pastor nosso, pastor Wilson. Ele só come a mesma coisa. É só arroz, feijão, piqui e guariroba. É brincadeira. Tem um frango também ou um bife. Só come comida goiana. Mais nada. Mais nada. Ele vai em qualquer lugar do planeta. Ele não come nada. Por quê? não desenvolveu o paladar. Mas a cada domingo, viu irmão? Isso é verdade. O Espírito Santo está desenvolvendo o seu paladar. De uma maneira tal. Que quando você provar alguma outra coisa, você vai dizer, isso não tem a qualidade de vida. Quando você prova de Cristo, da graça de Deus, você não quer comer mais comida dura de outro lugar. Amanhecida, envelhecida, de outra dispensação. Bom, mas a luz é o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente para você, para você tirar uma foto é lente. O que, que é a lente? A lente aproxima, a lente traz foco. O que, que é a lente na nossa ilustração? É a sua mente Pode ter muita luz aqui Mas se você não consegue entender O que adianta? Então o Espírito Santo tem dado a gente aqui Tanta ilustração, semana após semana Uma ilustração, às vezes simples Outra mais complexa Mas à medida que você ouve a ilustração Você fala, ah, agora eu estou entendendo Significa que a lente focou Algo está entrando agora Quando dizem amém, amém. Mas ainda precisa de algo mais para tirar uma foto Seja um diafragma o diafragma, antigamente, quando as máquinas eram analógicas é que abria e fechava e fazia aquele barulho do clique né? abria e fechava as, os celulares, eles simulam o barulho mas não tem diafragma em celular mas as máquinas antigas tinham é que fecha e abre para permitir a entrada de luz o que, que é o diafragma? é o coração a sua mente pode entender mas se o seu coração não aceitar Não entra O coração é a porta, filho Por ele sai vida Quando eu venho pregar para você Eu venho com meu coração aberto Porque eu amo você profundamente Como meu coração é aberto Fluem coisas de mim Se o seu coração estiver aberto ao seu lado Essas coisas que fluem Vão entrar em você Então é preciso ter coração aberto Para os dois lados Para ministrar e para receber Quantos têm o um coração aberto? O um pastor e procurou esses dias Ele era nos Estados Unidos E ele pegou vários livros meus E levou para um pastor que ele conhece Que não é ligado a nós Que é muito amigo dele E falou, você tem que ler isso, pastor Aloysio Ele pegou os livros, leu tudo, leu tudo. Quando acabou Ele falou para o irmão, falou, olha Tudo isso é verdade Mas eu não posso pregar nada disso Senão vai acabar com a minha igreja E pegou os livros E guardou Esqueceu o assunto O que aconteceu? Ele teve luz Ele tinha uma lente para entender Mas o diafragma fez o que? Fechou Não vai entrar Não produzirá mudança Mas ainda precisa de um quarto elemento Precisa do filme É no filme que a imagem vai ser impressa É o final de todo o processo Onde é que está o filme em você? Na sua alma A sua alma é um filme que Deus criou Sensível a ele quando a luz dEle resplandece em você, a imagem dEle vai sendo impressa, só não vai acontecer instantaneamente uma única vez, todos os dias, todos os dias, um pouco de glória hoje, um pouco de glória amanhã, um pouco de glória semana que vem, e você vai ser transformado completamente, qual o seu trabalho nisso? Apenas contemplar, olha, apenas olha, o Senhor Jesus é a serpente bronze que foi erguida, apenas olha, olha para o Senhor, você tem apenas que ver. Nada além disso. Não existe nada que tem menos esforço na vida do que olhar. Quando você está muito cansado, o que você quer fazer é só olhar. Porque não gasta energia. Não envolve esforço. Deus escolheu algo que não envolve nenhum esforço seu. Não é obra sua. Não é você que se transforma. Não é você que se muda. Também não é você que muda o outro. Não é você que muda o seu cônjuge. Não é você que muda ninguém. O que nós fazemos é apenas nos alimentar. E enquanto nós comemos, somos transformados de glória em glória. Algo está acontecendo com você nesses dias. Algo está movendo dentro de você nesses dias. É a comida que você tem recebido. A glória de Deus está resplandecendo em você. Quantos dizem amém nessa manhã? Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira.gmail.com